0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. A inicios de este año se hizo viral una estadística acerca de los trabajos más buscados en Google. Dentro de los primeros puestos a nivel mundial se encontraban piloto, escritor y youtuber. Lo sorprendente es que en los primeros 20 puestos no hay ningún trabajo relacionado con ciencias.
1: Del total, solo un 16% de los estudiantes decide entrar a car carreras STEM.
0: Esto, en parte, es debido a la baja exposición y accesibilidad que tienen los niños y adolescentes a estas profesiones.
1: Entonces tenemos un problema real en la, en la enseñanza de la ciencia.
0: Para hablar de este tema invité a Komal Datlani CEO y cofundadora de Lab4U una empresa tecnológica que transforma los smartphones en laboratorios científicos
1: Las clases de ciencia se siguen enseñando en la pizarra. Cuando uno aprende ciencia con el hacer ciencia Conversamos sobre cuál es la mejor manera de enseñar ciencia. ¿Podemos aprender a andar en bicicleta en el metaverso? ¿O oh, hay que pedalear? ¿Cómo fueron sus primeras ventas? A mí me consideraban loca EdTech y aplicaciones móviles 2013, cuando los celulares estaban
0: prohibidos. Como todo ese feedback la ayudó a construir un mejor producto?
1: ¿Quieres una respuesta diplomática o respuesta honesta?
0: Si eres un apasionado en la ciencia y la educación como yo, esta entrevista te va a encantar. Hola, mi nombre es Enzo Cavallier y estoy convencido de que el emprendimiento con tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más grandes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con los emprendedores, inversionistas y expertos detrás de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo empezaron, crecieron y levantaron capital. Si quieres recibir un resumen con lo mejor de cada entrevista, suscríbete a nuestro newsletter en Startupeable.com Hola Comal, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
1: ¡Hola, Enzo! Muy feliz de estar acá.
0: Igualmente. Ya, ya era tiempo. Sí. Al... Empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Sí. Bueno, yo no sabía nada de startups. Yo estudié bioquímica en la Universidad de Chile. Soy chilena, hija de inmigrantes indios. No sabía ni siquiera lo que significa startup o emprendimiento o nada. Si yo estaba en el laboratorio, trabajé en la industria biotecnológica, investigación... Pero al mundo de las startups, fíjate que fue un cartel en la universidad de Startup Weekend que decía Startup Weekend Change the world in 54 hours. Y habían <risas> algunos logos bonitos y algunos sponsors que iban a poner como pizza gratis. Entonces yo como estaba terminando mi magíster en bioquímica, voy al evento de Startup Weekend. Y había escuchado un poco de Corfo, de Startup Chile, y no sabía lo que significaba. Y ahí fue cuando entré al mundo de las startups. No sabía ni siquiera lo que era VC, Angel y todo el mundo decía Angel y VC VC. Y yo decía, ¿qué fórmula química <risa> es VC? Sí. Fue un evento organizado por emprendedores de Startup Chile porque estaban obligados a organizar ese tipo de eventos. Eh, por eso el gobierno le estaba auspiciando con el programa. Y yo participé y ahí conocí a mi socio, Álvaro José Peralta. Eh, colombiano. Lo conocí en Startup Weekend en la universidad. Y ahí partió el Up For You. Te engañaron con ese sí, slogan. Sí, me engañaron con el Change the World in 54 Hours porque llevo varios <risas> <Exactamente>. años.
0: <risas> buen marketing del lado del gobierno chileno para tener más ¿Sí? emprendedores. <risas> con mentiras, pero efectivo.
1: <risas> sí, aunque creo que es el slogan de Startup Weekend. Es una jacatón, ¿no? De que okay, estás okay. en un fin de semana y es un, un buen segway.
0: Ahora, hablando justo de eso, llevas más de 10 años trabajando en la intersección entre ciencia y educación. Sé que no ha sido un camino fácil. ¿Cuáles dirías que son los problemas más llamativos de la educación o de la manera en que se enseña la ciencia en las escuelas que te mantienen pues, motivada a emprender en este espacio?
1: Sí, que me mantienen con la locura de seguir en esto. El problema en la educación científica y el problema en la educación STEM es un problema multifactorial. Y si bien llevo 10 años, los primeros años fueron mucho de entender el modelo, pivoteamos varias veces y de alguna forma es sometimes you have to go slow in order to go fast in the future. Entonces fueron 10 años de muchísima preparación, de entender muy a fondo el problema y entender muy bien el mercado y los desafíos en la educación STEM, en la educación científica. Y entender que Latinoamérica no es Estados Unidos. Yo traía muchas ideas de Estados Unidos, estuve con los Nearpods y estuve en una aceleradora en Estados Unidos. Y traer eso a Latinoamérica tipo copy-paste no iba a funcionar. Uh -huh. Aunque los problemas eran los mismos. Los problemas pedagógicos de la enseñanza de la ciencia se sigue enseñando tanto en India, China, Estados Unidos, Europa, la ciencia de una forma teórica. F igual M por A. Y no a través de la experimentación o de la indagación y de forma vivencial. Y si quieres hacerlo vivencial, necesitas equipamiento de laboratorio. Y puedes invertir millones de dólares en equipamiento de laboratorios que en Latinoamérica, cuando el 80% de los colegios son públicos, ¿cómo vas a invertir millones de dólares en equipamiento de laboratorio? Inclusive es costoso para el Banco Mundial y el BID y los gobiernos. Entonces, si quieres cambiar el paradigma de la enseñanza a la ciencia y motivar a más estudiantes a tomar carreras STEM, es un problema multifactorial. Tienes el paradigma de los profesores, tienes los recursos. Según el BID, 80% de los colegios no tiene laboratorio. Enseñamos ciencia, física, química, biología a través de la teoría no a través de la experimentación, a través de la indagación. Tenemos problemas metodológicos y pedagógicos. Tenemos problemas disciplinares. Yo he conocido a lo largo de los últimos 10 años profesores y profesoras de física que no entienden cómo graficar en un acelerómetro y la diferencia entre rapidez y velocidad y distancia de desplazamiento. O sea, hay problemas disciplinares en muchos de nuestros profesores en Latinoamérica. Y después va a las escuelas privadas que tienen problemas similares a los que vemos en otros países, pero siguen siendo muchos desafíos. Eso es sea, un problema multifactorial con muchas aristas y poder mapearlas todas, entenderlas todas y poder realmente tener impacto en la educación es lo que nos ha costado, por lo menos yo diría los primeros, 6, 7 años de la Froyu.
0: Hablando de escuelas privadas, yo fui una escuela privada, digamos, de clase media y creo que tuve una experiencia muy diferente con STEM en general. Por un lado, en matemáticas, recuerdo haber tenía un profesor muy especial que hasta ahora, me acuerdo de su nombre, se llamaba Max. Y bueno, hizo a que a Max. exacto hizo que las matemáticas me encanten. Le era muy divertido, le disfruté, bueno, en la escuela, en la universidad estuvo más difícil, pero igual creo que partió una buena base hemos motivado. En cambio, en física fue todo lo contrario. No, no solo uno, sino dos o tres profesores que fueron, no voy a decir malos, pero la verdad es que no eran los profesores más engaging, como se dice en inglés, o que te motivaban más a aprender. Y eso generó que yo mismo de descarte la posibilidad de estudiar en ingeniería, estudié economía. ¿Qué dice la ciencia de la pedagogía acerca de cómo es mejor enseñar ciencias?
1: Sí, tu experiencia en física, química y biología es la misma experiencia de muchos, tanto en escuelas privadas como públicas. La evidencia pedagógica, o sea, cuando uno habla de evidence-based pedagogy. ¿Qué significa? Uh -huh. Hay estudios de académicos y de RCTs, de Randomized Controlled Trials, que se han hecho a lo largo de los años, que donde hoy día ya sabemos que la teoría solamente no funciona per se. Uh -huh. Uno necesita el aprendizaje basado en indagación. es evidence-based pedagogy. Hay estudios, hay análisis pedagógico de hecho hay inclusive papers que hablan de los cambios de paradigma en los profesores, de eh, por qué nos cuesta a los profesores de ciencia cambiar tanto es un desafío epistemológico de la enseñanza de la ciencia que hoy día todavía no podemos derribar las clases de ciencia se siguen enseñando en la pizarra, las fórmulas cuando uno aprende ciencia con el hacer ciencia ¿Qué significa el hacer ciencia? Uno experimenta, tiene una hipótesis, indaga, se hace preguntas, donde las preguntas son más importantes que la respuesta. Y esto te lo dice la indagación que lleva estudios de, de los últimos 50 años en pedagogía de la ciencia. Si tú le preguntas a cualquier experto en didáctica de la ciencia, que les hable de indagación científica, te dice que las preguntas son más importantes que la respuesta y se ha estudiado esto en los últimos 50 años. Y fíjate que cuando hablamos de inteligencia artificial, las preguntas son mucho más importantes, ¿no? El prompting, ¿qué significa el prompting? Entonces, la indagación científica lo ha sabido por muchos años, hay evidencia pedagógica. Entonces, ¿por qué seguimos enseñando de la misma manera siempre en las escuelas por los últimos 50 años cuando hay evidencia pedagógica? Y ahí está el cambio de paradigma el cambio de paradigma de los profesores, de las profesoras, el cambio de paradigma del sistema, de que hay que pasar currículum, hay que pasar currículum porque es lo que exige el ministerio. ¿Y qué pasó con el desarrollo de habilidades? Entonces tú vas a ver de tu propia experiencia en la mía y en la de miles de profesores, profesoras, estudiantes a lo largo del mundo, que todavía hoy día se enseña física, química, biología de forma teórica, inclusive en los colegios que tienen laboratorios. Entonces, ¿cómo cambiamos el paradigma? Es ahí Lab4U.
0: Como dices, mi historia no es única. Todos tenemos un amigo que terminó estudiando una carrera de, de letras o el temor a las matemáticas y las ciencias. Y me parece interesante desde el lado de esta tribuna de Startupiable porque creo que es un problema que en el ecosistema startup no le damos suficiente importancia dado que al final este problema de que menos gente estudie matemáticas o ciencia impacta en el talento emprendedor y tecnológico que eventualmente filtra al ecosistema startup. Y esto lo enfrenta muchas compañías que enseñan, por ejemplo, los coding bootcamps que sufren sí. en sus costos de adquisición porque hay muy poca gente con la base o dispuesta a irse a una carrera de programación.
1: Hoy día, si ves la estadística también, del total solo un 16% de los estudiantes decide entrar a carreras STEM. Entonces la necesidad es muy alta. Tiene una necesidad que el, de aquí al 2050 70% de los trabajos van a estar relacionados a STEM de una u otra forma. O sea, una necesidad altísima. Y la motivación hoy día de los estudiantes, solo 16% decide estudiar en carrera de STEM. Y cuando hablamos de diversidad, equidad e inclusión en la motivación de los estudiantes en carrera de STEM es aún menor. no Entonces tenemos un problema real en la, en la enseñanza de la ciencia y este cambio de paradigma tiene que ir más allá. Lo que dice la pedagogía va por ahí. Justo
0: estabas diciendo hace unos minutos que estos problemas en la enseñanza de la ciencia no son particulares de Latinoamérica, que pasan en Estados Unidos, en India, en China, pero lo que sí parece más particular en Latinoamérica es el tan pequeño número de gente entrando a estas carreras de STEM. ¿Qué de este problema es propio de Latinoamérica y qué tan bien o mal estamos respecto a otros países?
1: Voy a conectar el problema de Latinoamérica con la pregunta anterior de la pedagogía acerca de esto, el aprendizaje basado en indagación, la experimentación, que son claves para desarrollar habilidades y tener un aprendizaje perdurable en ciencias. Yo te hago la pregunta a ti y a tus auditores: ¿podemos aprender a andar en bicicleta leyendo un libro? ¿O hay que pedalear? O te hago otra pregunta, nosotros que estamos en tecnología: ¿podemos aprender a andar en bicicleta en el metaverso? Literal es la pregunta. ¿Podemos aprender a andar en bicicleta en el metaverso? Uh -huh. O
0: Imposible.
1: necesitamos pedalear, necesitamos caernos. Entonces, conecto la necesidad que hoy día tenemos desde la parte pedagógica a la necesidad hoy día en Latinoamérica. En otros países, ¿cómo se ha resuelto? Hay una inversión en STEM mayor, en el periodo de Obama también. Billones que se invirtieron en STEM. Los presupuestos federales, billones que se invirtieron en STEM. Hay laboratorios, eh, profesores que han utilizado un acelerómetro básico que venden en los distritos. y Que tienes a los Pascos, los Verniers, vendiendo equipamiento de laboratorio. Pero en Latinoamérica, comprar equipamiento de laboratorio en escuelas públicas es impensable. Olvídate también de Oculus Rift para entrar al metaverso AR-VR con los celulares. Olvídate que haya Wi-Fi en las escuelas. Exacto. Nuestras escuelas no tienen Wi-Fi. Entonces, mi solución tecnológica tiene que funcionar sin Wi-Fi. Te estoy aterrizando a es que mira el metaverso y la inteligencia artificial y que mira lo que se está pasando en Estados Unidos y demás. La realidad en Latinoamérica es muy distinta. Tenemos profesores, lamentablemente el profesional docente que entra necesita un cambio de paradigma brutal y eso toma tiempo, a nosotros nos ha tomado años. Entonces uh -huh. si viene un emprendedor de tech y me dice mira yo voy a transformar esto, yo le digo me encanta el entusiasmo por favor hagámoslo juntos porque necesitamos hacer un cambio, yo creo mucho en los ecosistemas y en la comunidad, pero va a tomar mucho tiempo. Entonces, el desafío en Latinoamérica me pasó implementando en México, en un proyecto que teníamos con el del 2018-2019, hace no mucho. Profesor, descarguemos la aplicación desde Google Play o Apple Store. Algo simple. Y el profesor no sabía. Yo le decía, profesor, de la misma manera que usted descargó el WhatsApp que yo veo en su celular, descargué la aplicación de la App for You. Ah, es que lo hizo mi hija. Mi hija me descargó el WhatsApp. Entonces, tienes un problema de alfabetismo digital, que inclusive en la pandemia vimos cómo se perpetuó eso. Tenemos un problema disciplinar de la enseñanza de la física, química y biología. Y tenemos un problema metodológico, ¿no? Uh -huh. De pedagogía, de metodologías pedagógicas, de diseño instruccional, que estamos enseñando mal. Nos estamos motivando. Entonces, problemas propios de Latinoamérica, que son estos problemas multifactoriales. Entonces, nosotros nos hemos adaptado a la realidad latinoamericana. Hoy día funcionamos sin Wi-Fi. Si no, no podríamos implementar en las escuelas. Más allá de todo lo que ya sabes, que el contenido está alineado al currículum y todas esas cosas que ya sabemos... ¿no? Uh -huh. que, que tienen que pasar, que haya analítica de datos, que funcione sin wifi que luego si sí se conecta, que te suba a la nube la data. O sea, esos son los desafíos.
0: ¿no? Me encanta que justo estés hablando de timing, de la adopción del, del lado de los profesores, del lado de las escuelas, de la infraestructura. Porque cuando ustedes empiezan, en 2013 aproximadamente, corrígeme si me equivoco, sí, sí, sí. pues el concepto de EdTech, hoy es poco conocido. En ese momento ni existía la palabra probablemente. A mí me
1: consideraban loca.
0: O sea... <risa> Era no, espérate, EdTech
1: e y aplicaciones móviles, 2013, o sea, piensa que yo vine a una época de phone gap, tú ni siquiera sabes lo que es eso probablemente, o sea, no. como 2013, 2012, 2013, aplicaciones móviles eran horribles, uh -huh, uh -huh. pero era una locura, y más encima queríamos para la educación aplicaciones móviles cuando los celulares estaban prohibidos, donde estábamos en la transición de BlackBerry a iPhone, a mí me consideraban loca.
0: <risa> Hablando de eso Cuéntanos sobre tus primeros acercamientos A, a escuelas, a profesores Y las objeciones que recibías
1: ¿Eres una respuesta diplomática o respuesta honesta?
0: <risa> la honesta
1: La honesta, bueno, sin filtro entonces Fue horrible, fue de verdad Muy, muy complicado Por varias razones Una, éramos muy buenos tecnócratas Teníamos como bioquímicos Y ingenieros informáticos Éramos muy buenos Nos faltaba toda la parte como pedagógica y entender el problema de Latinoamérica. O sea, el profesor jamás ocupó un computador para sus clases, no estaba uh -huh. ocupando PowerPoint el 2013 y yo venía con un celular para decirle que utilice una aplicación móvil. Será una locura. O sea, uh -huh. Muy ahead of our times. Estamos hablando del 2013, 2014. Entonces, me cerraban las puertas. No, es que está prohibido el celular en las salas de clase. Son número uno. Los celulares estaban prohibidos en la sala de clase. Los estudiantes no todos tenían celulares, a no ser que venían de escuelas privadas. Las tablets estaban recién entrando y se estaban masificando las tablets. Entonces, 2013-2014, too early for market. Imagínate que el 2015, Nearpod tenía desafíos en Estados Unidos. Y Nearpod tenía que seleccionar a los distritos que tenían tablets en Estados Unidos. Imagínate yo tratando de hacer eso en Latinoamérica. Entonces los primeros acercamientos fueron muy difíciles y ahí es cuando tuve que aprender como la curva de adopción de la tecnología en donde acercarnos a los early adopters, el innovator, donde tenía que buscar al profesor, a la profesora que de verdad iba a dar ese salto y iba a utilizarlo. Y ahí fíjate que no fueron los profesores tradicionales de la escuela, fueron los de Enseña Chile. Existe el modelo Enseña México, Teach for America, Perú, Teach for All. Entonces fueron ellos que no venían con ese paradigma pedagógico porque estaban innovando ellos también en sus vidas para poder enseñar. Entonces fueron ellos los primeros early adopters de la solución y empezamos allá a construir una solución para los profesores y para los estudiantes. Entonces, fíjate lo que te estoy diciendo. Estamos desarrollando una solución para profesores y estudiantes sin entender que ellos no iban a comprar nunca. ¿No? Los estudiantes y los profesores no iban a comprar y yo probando cuando fui a Estados Unidos le pedí a Guido que me enseñara, fue muy amable, me enseñó y de Rich también, Esteban, que hiciéramos este modelo bottom up de motivar a muchos profesores y que el profesor al distrito y al colegio, en Latinoamérica todavía no veo ese modelo funcionando uh -huh, ¿No? Uh -huh. no sé si tú sí lo ves funcionando entonces ahí entendí, ok tenemos algo valioso para el estudiante el profesor, pero la venta no va por ahí tengo que convencer al tomador de decisión, al directivo. Tengo que llegar al directivo y además a los profesores. Entonces tengo que hacer este esfuerzo doble. Y eso nos tomó tiempo. Y además, escuelas públicas. Tienes a las municipalidades. El B2G en Latinoamérica es horrible. Cambia el gobierno y cambia todo. Entonces, tampoco podía irme por el modelo tradicional de Estados Unidos de venta a distrito porque el B2G en Latinoamérica lleva muy difícil. Entonces, Ajá, sí. ahí los primeros clientes fueron escuelas privadas o escuelas con presupuesto para esto. Escuelas innovadoras con presupuesto para esto.
0: Para quienes nos escuchan, Guido es Guido Kowalski, el CEO y cofundador de Nearpod Nearpod es una compañía de emprendedores argentinos de EdTech que tuvo mucho éxito en Estados Unidos y Esteban Sosny, que es eh, socio de Rich Capital, uno de mis jefes en, en dentro <risa> de Rich. Ahora, me gustaría antes de pasar al lado más de las escuelas en sí mismo, hablar de los early adopters. Mencionaste a los profesores de Enseña Chile que eran lo, digamos, los innovadores dentro de la curva de adopción de tecnología? ¿Cómo los identificaste? ¿Cómo llegas a ellos y cómo pasas de, oye, ¿sabes que Voy a dejar de enfocarme en estos profesores, a quienes quizás estoy empujando demasiado el producto y no hay recepción, a pasarte a enfocar en esos que de algún modo te empiezan a jalar el producto porque están interesados en probar cosas nuevas.
1: Lo primero en este Customer Development Strategy que implementamos, que fue a pulso los primeros años, yo no tenía experiencia, yo partí a los 24 años. O sea, fue mucho de a pulso de estudiar, de escuchar cómo lo hacían otros e ir implementando. Estudié un montón. Todos los fines de semana veía los videos de Y Combinator, me leía los libros de Lean Startup. O sea, tuve que estudiar muchísimo. No, una recomendación para todo emprendedor en etapa temprana, como yo bioquímica, más encima yo no tengo un MBA y también cuando hablaba con algunos MBA tampoco sabían, como que no sabían de lo que yo necesitaba, probablemente sí manejar un flujo de caja y un PNL, pero no todo lo que estábamos haciendo para validar, entonces fue mucho de prueba y error, porque nosotros teníamos dos desafíos un desafío de probar nuestra tecnología con los early adopters, pero también uh -huh. tenemos un desafío tecnológico. Piensa que estamos utilizando los sensores del celular. ¿Qué es lo que hace la 4 u La 4 u hoy día transforma los celulares en instrumentos de laboratorio. Estamos utilizando los sensores del celular, la cámara, el giróscopo, el acelerómetro y diseñando experimentos de física, química y biología. Entonces, tenemos un desafío tecnológico acá para abarcar cobertura curricular en ciencia que sea experimental. Entonces, entonces, tenemos un desafío pedagógico de la indagación y demás y también tenemos un desafío tecnológico nosotros desarrollamos tempranamente una tecnología que transforma el celular en un espectrofotómetro en un colorímetro en donde utilizamos la cámara del celular para calcular concentración de una solución líquida coloreada. Utilizamos computación visual. Entonces teníamos que hacer muchas pruebas técnicas para poder lograr esto. Entonces, no solamente estábamos buscando los early adopters, al mismo tiempo estábamos desarrollando la tecnología mm. y probándolos con ellos y con muy pocos recursos. Nosotros siete años fuimos casi bootstraps con angel investors y algunos fondos pre pero con muy pocos recursos en los primeros siete años desarrollando la tecnología y buscando esos early adopters. Fue el feedback de los early adopters que nos ayudó a decir, OK, no es solo la tecnología, no es solo la experimentación, necesitamos además contenido experimental. Y ahí agregamos contenido a todas nuestras herramientas experimentales. O sea, no solamente tú vas a ver el acelerómetro, para que tú diseñes tus propios experimentos que los profesores no lo estaban haciendo sino que tú además tienes que diseñar los experimentos alineados al currículum para que utilicen el acelerómetro para hacer experimentos entonces nosotros empezamos a diseñar contenido experimental alrededor de nuestras herramientas experimentales entonces y eso lo aprendimos testeando con nuestros early adopters
0: eventualmente tienes que dejar los early adopters. ¿no? Hoy día entiendo, ya estás yendo a escuelas públicas, eh, puedes contarnos un poco de cómo ha evolucionó el modelo de negocio de Lab4U, de enfocarse en escuelas privadas hay escuelas públicas, pero también al hacer eso dejas a los early adopters. ¿Cómo ha tenido que evolucionar el producto para pasar de ser ese producto que quizás los profesores de Enseña Chile que decías que eran muy innovadores, están dispuestos a probar me imagino, una versión MVP con muchos errores, muchos problemas, a bueno, un maestro de escuela pública que quizás tiene una tolerancia menor, como mencionabas, ¿no? había, había que ayudarlos a descargar la aplicación.
1: Sí, no, total, total. Tuvimos que transformar nuestra visión y nuestro paradigma y tener muy buenos aliados. Yo me hice amiga de directores de colegios literal, saludo al director Ricardo Román del colegio Alberto Lesgana. Claro, me dice <risas> amiga de directores de colegios donde me ayudaron a poder ofrecerle esto a los colegios y que de verdad funcione entonces, oye necesitamos más contenido, necesitamos que los profesores cambien su paradigma, tuvimos que agregar sesiones de professional development no era solamente entregar el software, sino que era entregar el soporte, nosotros armamos el rol de teacher success no customer uh -huh. success, teacher success, ¿no? Uh -huh. Para que haya un éxito en la implementación. Entonces, tuvimos que armar todo un modelo de implementación donde esto es como enterprise SaaS, donde no es solamente el software y el contenido y los experimentos y el alineamiento curricular, sino que todo lo que conlleva. Tienes que tener un buen onboarding, tienes que tener un buen teacher success, tienes que tener un buen soporte, tienes que poder resolver dudas. Creamos comunidad en, en WhatsApp, tenemos grupos de WhatsApp con los colegios. Entonces uh -huh. fuimos armando el modelo de implementación hasta ya ahora que empezamos a escalar y tenemos un poco más de colegios y más ventas, partiendo por los colegios privados y para expandir a los colegios públicos tuvimos que cambiar el modelo por completo.
0: Antes de entrar al cambio de modelo, me gustaría cerrar el tema de Product Market Fit del lado del alumno. Te he escuchado contar en una entrevista previa que en, eh, en un momento empiezas a ver métricas y te percatas que los alumnos no usaban el producto, pese a que los profesores te daban muy buen feedback acerca de, del producto. ¿no? Y creo que escuelas es un cliente complicado en general porque sí. tienes múltiples stakeholders, ¿no? tienes alumnos, Padres, profesores. Entonces, a veces te pueden dar eh, información que es confusa, ¿no? O, sí. o incluso se contradicen. Entonces, ¿cómo sabías si tu producto dentro del aula o no, a nivel de usuarios estaba avanzando hacia Product Market Fit?
1: Fue muy tempranamente. Fue el 2015 o 2016, en donde levantamos nuestra primera ronda como presemilla más formal, ¿no? Angels. En donde fuimos a los colegios, teníamos relativamente buen feedback de los profesores, pero no veíamos que los profesores lo estaban usando en sus clases y los estudiantes no lo estaban ocupando. De hecho, yo recuerdo haber ido a una escuela, a una jornada de experimentación, donde el estudiante me dijo, I'm not going to do this, no voy a hacer esto. Y ahí fue como, me dolía en el alma, como estoy haciendo esto por ti y no lo vas a hacer. Fue como caída de humildad grande para mí y la importancia de estar en el aula y estar en las salas de clase escuchando. Y ahí hicimos, estos fueron unos primeros cambios que hicimos, éramos muy tecnócratas de los sensores del celular y tuvimos que agregar toda la parte de diseño, de UI, de UX y hacerlo mucho más amigable para... Estudiantes que estaban jugando juegos, pero yo no soy un juego, soy experimentación, pero sí estaban jugando juego, entonces teníamos que agregar todo un diseño y una UI y una UX y contenido, no solamente que tenga validez pedagógica, eh, disciplinarmente correcta, que no confundas rapidez con velocidad os piden velocity, que funcione bien el gráfico, que cumpla con el alineamiento curricular, que le funcione al profesor, pero además que sea user-friendly para el estudiante con una gráfica y una experiencia que le haga sentido. Y esos fueron los primeros cambios que hicimos y ahí fue cuando Esteban Sosni con el programa de Singa Zinga invirtió y empezamos a entender la importancia de Daily Active User over Monthly Active User. Yo no sabía lo que era DAO MAU, Lo tuve que aprender en 2014, 2015, de medir engagement, instalamos Mixpanel, o sea, ni siquiera teníamos analítica, ¿no? Entonces, instalamos Mixpanel para poder analizar DAO Mau y Mau, Cuau, o sea, como que todos los Daily, Weekly, Monthly, Quarterly, y entender cuán seguido un profesor lo va a utilizar ok, si son sus clases de física una vez a la semana, deberíamos ver uso una vez a la semana. Si no vemos uso una vez a la semana, algo está mal. Entonces, ahí empezamos a aumentar cobertura curricular porque teníamos experimentos de movimiento rectil y uniforme, pero no teníamos experimentos de fuerza y energía, un ejemplo. Entonces, empezamos a hacer este análisis de datos para poder realmente hacer cambio. Cambios de UI, UX, cambios de contenido. Y hoy día te puedo decir que, los estudiantes son los que están pidiendo la 4 u Hicimos una encuesta hace poco. Los estudiantes le escribían al profesor cuándo vamos a volver a usar la 4 u O sea, hoy día hay un cambio de paradigma en donde nos está costando más subir a la mayoría de profesores al bote que a los estudiantes que ya están mucho más motivados porque hemos hecho un cambio importante en, en nuestra experiencia de usuario comparado. No te quiero ni mostrar el primer MVP. O sea, me da vergüenza.
0: <risa> Esos son buenos problemas.
1: Y yo creo que ahí también es interesante para la industria edtech que para otro tipo de industria a lo mejor con poco dinero puedes validar cierto mercado con un mvp pero en educación yo siento y i might be wrong pero esta es mi experiencia en edtech en una solución pedagógica de ciencias que busca tener impacto en el aprendizaje de ciencia un mvp simple es muy difícil porque uh -huh. tienes que tener cobertura curricular, tiene que funcionar, tiene que tener diseño instruccional, disciplinarmente, desde la epistemología de la ciencia, desde el aprendizaje basado en indagación. Tienes tantos aspectos que te funciona la tecnología porque no le puedes fallar al profesor en el aula. O sea, uh -huh. no te va a usar si tuvo un bug, ¿no? Entonces, creo que en educación y en biotech no puedes jugar con el aprendizaje de los niños. Esto no es una herramienta de gestión que en Latinoamérica hay edtechs que son herramientas de gestión o finanzas, qué sé yo, para colegios, que sí, no hay un impacto pedagógico. Son de gestión, rostering, listado, data. Pero cuando uno habla de impacto pedagógico y de aprendizaje, yo creo que el desafío es más grande. Y por eso hicimos el RCT que hicimos, ¿no?
0: De acuerdo sobre todo en el contexto de las áreas reguladas de educación, ¿no? como educación K-12 o educación básica y educación superior, donde hay más requerimientos para llevar un producto al mercado. Quizás en educación más para el trabajo, cuando vendes directo al consumidor, se pueden utilizar MVPs más sencillos porque hay gente que igual va a estar dispuesta a probarlo. Ahora, mencionaste algo interesante en tu respuesta anterior en torno a los videojuegos, que me parece un punto donde me gustaría hacer doble clic. Y decías que los estudiantes están acostumbrados a videojuegos y tu experiencia de usuario de Lab4U en una versión MVP no estaba a ese nivel. Yo siento que eso es cada vez más la regla, porque los chicos y chicas están más acostumbrados a videojuegos en su celular, a productos con ultra engagement que están creados específicamente para dejarte pegado sí. al celular. Sí pero luego van a la escuela y se enfrentan con productos que están diseñados para hacer todo lo contrario. Entonces, personalmente me suena prácticamente imposible pensar que los libros de texto van a seguir existiendo Total. dentro de una escuela porque no están al nivel de engagement al que los alumnos están acostumbrados fuera de clase, dado que tienen un celular a la mano.
1: Claro, y ahí tienes otro paradigma. ¿Qué pasa si el profesor está en contra de los juegos? Y va a decir, yo no voy a hacer juegos en la sala de clase porque yo quiero que mis estudiantes aprendan. Esto, este jueguito, yo tenía un profesor que uh -huh. me dijo no yo no voy a ocupar este jueguito uh -huh. entonces, no, no es un jueguito es una solución pedagógica, educativa para mejorar el aprendizaje en la ciencia alineado al currículum y todo entonces, it's tricky you uh -huh. have to convince many stakeholders no son uh -huh. muchos los stakeholders que tienes que convencer y solucionar un problema para todos ellos, y a lo mejor nosotros al principio éramos muy vitamina y con el crecimiento empezamos a hacer mucho más oxígeno y menos vitamina
0: Hablando de stakeholders, creo que eso es algo muy especial del mundo de educación, como decía hace, hace un ratito. Y a veces creo que los emprendedores en EdTech venimos con una perspectiva muy idealista de cómo debería sí, ser la educación. Puedes tener la visión correcta, ¿no? Pero es muy fácil tenerla desde afuera y sin entender las entrañas de los problemas que enfrentan sobre todo maestros y directivos en el día a día, en la escuela. ¿Qué has aprendido acerca de navegar y empatizar con estos múltiples stakeholders al momento de vender, de ofrecer tu producto?
1: Uf, montón. Tuvimos que hacer mucho ejercicio de buyer persona, de ICP y además agrégale es como una matriz muy grande porque el director de una escuela privada es distinto al director de una escuela pública, es distinto al director académico de una escuela particular subvencionada a un charter. O sea, agrega una matriz gigante de variables en stakeholders y cuando estás buscando pro market fit tienes que entender muy bien ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es tu ICP? ¿Cuál es tu buyer persona? ¿Quién es el tomador de decisión? ¿Quién es el influencer o el que realmente va a movilizar o el champion interno? Y armarte tu matriz, porque si no, es imposible. Entonces nosotros... Tuvimos que hacer ese ese análisis de, ok, escuela privada, estos son los dolores del director porque además tiene los padres de familia que están pagando una millonada, entonces tenemos que tener esto para la escuela privada, para la escuela pública, eso, es esto otro. Entonces yo creo que la identificación de los distintos buyer persona, de los ICPs para poder hacer una calificación de tu early adopter o de tu early majority creo que es muy importante
0: me parece clave y, y porque lo más resaltante es que es un enfoque casi de enterprise sales, como decías, a escuelas, ¿no? Que es un cliente sí. relativamente mucho más pequeño o mucho más pequeño, no relativamente sí, absolutamente sí, mucho más sí, sí. pequeño es como que como enterprise.
1: enterprise. Es, es un enterprise, es un enterprise y quieren ver a una persona, hablarle porque van a esperar un soporte que no es solamente el robot online. Es un enterprise, es un mini enterprise con problemas mayores, sí.
0: Más allá del lado, digamos... Metodológico acerca de pues, calificar a tus leads, potenciales clientes e ir priorizándolos más del lado personal, de cómo empatizar con estos digamos, tomadores de decisiones que has aprendido?
1: La importancia de avanzar hacia Product Market Fit early on y enfocarnos en eso. Y creo que hoy día en la TAM sigue siendo un desafío en EdTech. Y por eso nosotros llevamos muchos años, ¿no? En esa búsqueda de Product Market Fit en un mercado cambiante y yo creo que mi aprendizaje principal, me hubiese gustado tener un post-it en la cabeza desde el día uno, busca Pro Market Fit, busca Pro Market Fit. A lo mejor no, porque probablemente hubiese renunciado a la industria de tech y a los colegios, si es que yo hubiese solo enfocado en Pro Market Fit los primeros cinco años. O sea, yo debería haber renunciado todos los años, debería haber renunciado. ¿no? Inclusive tuve inversionistas que me dijeron como mal, hiciste bien, it's ok, como está bien ya como al año 5 6 no ya llegando al 7. Y teníamos un RCT, que a mí fue una validación muy importante. Un RCT es un Randomized Control Trial, que lo hizo un externo, colegios con Lab4U y colegios sin Lab4U, en donde este evaluador externo encontró que los estudiantes que realizan más de tres experimentos con Lab4U aumentan su interés por carreras de STEM. O sea, teníamos un impacto real, pero no había modelo de negocio, no había go-to-market. Mm no no había product market fit había, perdón, no había product market sales fit porque uh -huh. product market fit y product impact fit había o sea, si tuviese que inventar product impact fit, mil por ciento pero product market y sales fit, no había eso fue, lo que yo creo que fue uno de los aprendizajes principales, de entender bien que es, yo pensé que el product impact fit era suficiente y estuve muy equivocada era el paso número uno, que nos tomó muchos años, y el paso número dos es el Product Market Sales Fit, eh, que es lo que hoy día estamos trabajando y que hemos estado trabajando en los últimos tres años.
0: Más allá de esa validación externa del RCT, del Randomized Control Trial, ¿por qué decidías no renunciar?
1: Yo creo que es una pregunta muy de las entrañas del emprendedor. ¿Por qué sigues si tienes tantos problemas? ¿Por qué sigues si no te pagas sueldo? ¿Por qué sigues si podrías estar trabajando en Google como Product Manager y ganando muchísimo más? ¿Por qué sigues si los clientes no te compran? ¿Por qué sigues si el producto no funciona? ¿Por qué? ¿Por qué siguen los emprendedores? Cuando todo está en contra de ellos, estadísticamente hablando, el 99% de las startups falla. ¿Por qué sigues? Es una pregunta muy, muy personal, muy profunda. Para mí, el journey emprendedor emprendedora ha sido muy espiritual yo creo que he crecido espiritualmente personalmente y se, se, ese, ese crecimiento personal y espiritual creo que se refleja también en la compañía eh, la compañía ha crecido conmigo y yo he crecido con la compañía y muchas veces las empresas crecen más rápido que la, las personas, pero yo creo que para un founder que está involucrado en todos los detalles de la compañía es algo muy muy personal empecé con tres founders Dos de ellos se fueron en la mitad del camino. Entonces para mí fue algo muy personal de compromiso conmigo misma, de compromiso con la sociedad, con mi madre que en paz descanse. Ella falleció de cáncer hace 10 años. Eso fue muy, muy personal. O sea, estaba dispuesta a dar la vida por esto y sigo dispuesta a dar la vida por esto. Más allá del deber fiduciario que tengo con los inversores, con todo respeto, porque Rich es uno de uh -huh. nuestros inversores, pero más allá del deber fiduciario con los inversores, está con uno mismo, con la sociedad y con los que Creyeron en ti en primer lugar. No con los fondos, con los ángeles. Que creyeron en ti con un PowerPoint. Yo tuve un cheque en mis manos. O sea, ahí es netamente en creer en el founder. Uh -huh. ¿Cómo pip, pip, voy a no seguir? ¿Cómo pip voy a defraudarlos? Uh
0: -huh.
1: Es muy personal. Es una locura interna. Para muchos puedo estar muy equivocada. Para mis amigas, para mis amigos, para mi papá, para mi hermano, estoy muy equivocada. Y que tome malas decisiones personales. Pero yo creo lo contrario. Wow. <risas> lo que estamos construyendo es mucho más grande que yo misma. O sea, esto va a trascender a Comal. Estamos construyendo una empresa que trasciende sociedad, que transforma vidas. La fluyo es mucho más grande. Entonces, ¿cómo voy a yo ser, perdón mi lenguaje, una pendeja y decir, no, voy a botar la toalla. Entonces esto es mucho más grande. Y por eso en los primeros 10 años tuvimos que ir lento para que hoy día vayamos más rápido, que podamos construir eh, hoy día tecnología de punta que inclusive estamos viendo todo el tema de inteligencia artificial en modelos no estocásticos, porque ¿viste? hoy día en aprendizaje, el Canmigo y el, y el Chegg y demás que están utilizando inteligencia artificial es para matemática, donde tú tienes una ecuación cuadrática y sabes la respuesta, donde tú tienes algoritmos prediseñados, pero en la enseñanza de la ciencia tienes una variabilidad con grados de libertad muchísimo más grandes que poder construir en ello es transformacional cómo haberme rendido no tiene sentido.
0: Me dejas con la piel de gallina para llegar al segmento final de la entrevista. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto.
1: Okay, voy a tratar. <risa> I'll try.
0: <risa> si emprendieras de nuevo, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Paciencia. Las cosas que importan toman tiempo.
0: ¿Cómo la inteligencia artificial está o va a transformar tu negocio?
1: Está, está transformando. Hoy día, si tú piensas, en lo, voy a tratar de ser rápida, pero si piensas en los modelos que hoy día existen, large language models, etcétera, tienen cierta estructura donde tú alimentas el algoritmo de una manera con datos ya existente. La variabilidad en ciencias y en la experimentación es mucho más estocástico, grados de libertad altos, donde no es solo matemático. Entonces, uh -huh. ¿cómo vas a meter... Inteligencia artificial en la biología, en las ciencias de la célula, o sea, tienes una variabilidad alta en la química, en el cálculo de concentración, entonces nosotros tenemos hoy día un desafío tecnológico en donde nosotros podríamos llegar a ser líderes en esto, más allá de los laboratorios virtuales, nosotros no somos laboratorios virtuales, nosotros somos laboratorios reales donde los estudiantes experimentan. Entonces, ahí, más allá de los modelos de aprendizaje, para poder dar retroalimentación, retroalimentación a los estudiantes, a los profesores, yo creo que la innovación va a ir por ver cómo la inteligencia artificial va a poder realmente transformar la educación en ciencias. Más allá de un modelo prediseñado, existente que matemática y coding te lo permite, pero en ciencia. Es mucho más complejo. Así que estoy muy motivada por el abanico que se abre y la expansión de conocimiento que podríamos llegar a generar desde el App4U para el aprendizaje de la ciencia.
0: Lo dices porque en ciencia los resultados son más aleatorios, correcto, claro. versus matemáticas o programación donde son más definidos.
1: Claro, entonces tú tienes muchas variables. Entonces vas a tener variables independientes, independientes, vas a tener experimentos donde en realidad tú también buscas patrones. Si la energía potencial aumenta o disminuye. Pero a un estudiante le puede dar 2.3, a otro 2.2 y a sí. otro 2.1, y cierto, dentro de este marco. Pero si tú alimentas al modelo y dices no, tiene que ser 2, ¿no? Como vas a tener que poder dar, igual que en una regresión lineal, con un R cuadrado. 0,999999 cercano al 1, vas a tener que realmente tener buenos modelos para poder alimentar bien sin que tú le digas al estudiante que este experimento estuvo mal, porque no es así. Es el resultado del experimento y esa es la belleza de la ciencia y de la experimentación. Entonces, tú quieres que el estudiante se equivoque y que pruebe de <risa> nuevo. Entonces, ahí tenemos que jugar un rol eh, estratégico en la enseñanza de la ciencia para poder seguir con la indagación seguir con el proceso de aprendizaje sin oprimir la creatividad científica experimental con modelos preexistentes.
0: ¿Cómo se está preparando tu equipo para adoptar Herramientas de inteligencia artificial.
1: Hasta el momento en Love4U estamos en una dictadura de Comal. No, mentira. <risa> Entonces, está todos obligados. No, mentira. A todo el equipo les ofrecemos herramientas de aprendizaje. tanto todos suscrito a Platzi. Somos clientes de Platzi. Y otras soluciones con harto estudio y liderando con el ejemplo. O sea, yo estoy liderando con el ejemplo, estoy estudiando, lo estoy llevando al equipo y estamos teniendo sesiones de trabajo, no solamente desde la tecnología, que ya está la motivación per se, sino que también nuestro equipo de educación, de pedagogía, nuestro equipo de Teacher Success, nuestro equipo comercial, o sea, están todos hoy día transformándose porque es la oportunidad para trabajar 10X en tu capacidad uh -huh. humana. Entonces, tu talento en esteroides con AI. O sea, si no lo estás aprovechando, estás muy mal.
0: Es ayuda como esteroides, pero legal. Así que sí, 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 sí.
1: Total, total, total.
0: Finalmente, Comal, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Vamos en un buen camino. Tú has visto la transformación en los últimos años. Yo diría que lo que me gustaría cambiar siendo una founder mujer, una CEO y co-founder mujer, me gustaría ver más mujeres CEOs. No solo co-founders, que sé que hay varias. Me gustaría ver más mujeres CEOs, cofounders. Eso me gustaría para Latinoamérica en el ecosistema de startups.
0: Comal, eso fue todo por hoy. Ha sido una gran charla. Gracias por la apertura y, y sinceridad. Un no, abrazo. feliz. Bye.
1: Feliz. Un abrazo, un saludo.
0: Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupiable en 2021. Y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares, colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.startapeable o por Twitter a enzocavalier contándome por qué escuchas Startapeable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.